0: Senta aí no seu lugar, nessa mesma atmosfera Sem se distrair Eu quero liberar sobre você uma palavra profética nessa noite Uma palavra que Deus colocou no meu coração Eu acredito que a gente vai fechar com chave de ouro Tudo que a gente está vivendo aqui nessa noite Irmão, você percebe o que está acontecendo aqui no nosso meio? Um é, amém a presença dEle é real aqui nesse lugar Eu vou sair daqui hoje, irmão, completamente transformado Eu vou sair daqui hoje mais apaixonado por Jesus Porque esse é o poder da presença dEle Esse é o poder da palavra dEle e hoje eu quero liberar uma palavra que eu tô com muita expectativa Hoje a gente está continuando a nossa série A Resposta para os Nossos Dias Quem tava aqui semana passada? Glória a Deus Quem não levantou a mão, você estava onde? Máximos quem Boa Glória a Deus Que bom ter vocês de volta, galera que estava no Máximos E hoje a gente vai Para a parte 2 dessa palavra Alguém foi abençoado aqui no último sábado Se você estava em outro lugar, se você não estava aqui Eu te encorajo, vai lá no nosso canal do Youtube O Lagoinha TV Assiste a parte 1 um, Vai ser importante Vai ser importante Sabe, irmão, a gente não pode se acostumar com a palavra de Deus, amém? A gente não pode se acostumar com o fato de ter um Deus que fala com a gente através da palavra dEle. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é eficaz. A palavra do Senhor é viva, irmão. Isso aqui não são simplesmente palavras jogadas, palavras vazias. Essa palavra é viva, irmão. Essa palavra é eficaz. Se ela não fosse, a gente não estaria aqui nessa noite. Alguém aqui foi alcançado pelo poder dessa palavra? Será que você pode aplaudir a Jesus pela palavra dEle? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Salmos capítulo 2. Na parte 1, a gente falou sobre uma vida a partir do lugar de oração. A gente falou que viver uma vida a partir do lugar de oração, nunca vai levar a gente para uma omissão. Pelo contrário, é no lugar da oração que o Senhor dá para nós direções práticas, sabedoria, discernimento. Para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Na parte 1 dessa mensagem... A gente se lembrou que Jesus venceu a morte, amém? Jesus é rei, amém? Ele está à destra do Pai. Ele tem o um nome sobre todo nome. A gente se lembrou que esse homem poderia estar fazendo qualquer coisa... Mas ele está intercedendo. A gente também se lembrou que a oração e a intercessão... Não é só um meio para conquistar algo. Não é só um meio... Para conquistar uma promessa, um sonho, uma missão. Mas a oração é o grande propósito. A oração é a grande missão. É comunhão com Deus. A gente se lembrou que Jesus já conquistou o que Ele tinha que conquistar. Jesus já garantiu o propósito do Pai. Jesus já nos comprou com Seu sangue. Jesus é vitorioso. Mas mesmo sendo vitorioso, Ele continua intercedendo. E nessa parte 2 dessa série, eu quero falar um pouco sobre uma geração intencional, repete comigo, uma geração intencional, sabe eu creio que através dessa série, através dessa palavra, o Senhor Ele vai encher o nosso coração com uma intencionalidade, porque quantos aqui sabem que Deus é soberano? Mas quantos aqui sabem que Deus ele faz muitas das coisas que Ele faz a partir de nós, através de nós? Quantos aqui sabem que Deus deseja uma parceria com o homem? Quantos aqui sabem que Deus poderia fazer tudo sozinho? Ele não precisa da gente, mas Ele deseja a gente. Ele deseja um povo para ser parceiro. Ele deseja um povo para ser parceiro, para lutar pelos cumprimentos da promessa... Ele deseja um povo para ser parceiro, para pregar o Evangelho em todas as nações. Ele deseja um povo parceiro. E hoje eu quero falar um pouco através desse texto de Salmos 2. Um texto que o Senhor colocou no meu coração sobre uma geração intencional. Você abriu aí? Você está comigo? Salmos capítulo 2. E de verdade, irmãos, para mim Salmos capítulo 2... É um dos textos mais proféticos para a nossa geração. Sabe? A Bíblia é a palavra profética, amém? Mas eu creio que existem textos que o Senhor, Ele, ele ressalta, sabe? Ele traz uma ênfase. Porque Ele está trazendo isso para os nossos dias. Eu creio que Salmos 2 é um dos textos, um dos capítulos da Bíblia mais proféticos para os nossos dias. E a gente vai ler e a gente vai entender o porquê disso. E eu creio que você vai ser alvo dessa palavra profética. Você vai sair daqui hoje apaixonado por Jesus. Você vai sair daqui hoje salvo. Você vai sair daqui hoje transformado. Você vai sair daqui hoje renovado por essa palavra. Você vai sair daqui hoje encorajado, cheio de esperança. Amém? Seja feita conforme a sua fé. Então vamos lá. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, do seu trono nos céus... O Senhor põe-se a rica e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me. E eu te darei as nações como herança E os confins da terra como a sua propriedade Tu as quebrarás com a vara de ferro E as despedaçarás com vaso de barro Por isso, ó reis Sejam prudentes Aceitem a advertência, à autoridade da terra Adorem o Senhor com temor Exultem com tremor Beijem o Filho para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante. Acende-se a sua ira. Como são felizes. Todos os que nele. Se refugiam. Vamos ler o versículo 12 juntos no 3? Vamos lá gente. 1, 2, 3. Como são. Todos os que nele se refugiam. Não, pode ser mais alto. Vamos lá. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Jesus, essa é a sua palavra. Nós amamos a sua palavra. Nós somos frutos da sua palavra, Senhor. Nós pedimos Espírito Santo. Que essa palavra penetre o mais íntimo do nosso ser. Que essa palavra realize um milagre dentro de nós nessa noite. Que essa palavra ilumine os nossos olhos. Que essa palavra amplie o nosso entendimento. Que através dessa palavra o Senhor mande embora toda mentira, todo engano, toda condenação, toda vergonha. Que através dessa palavra os nossos corações queimem de amor pelo Senhor. Nós amamos a sua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que não seja o meu muito falar, Pai. Mas que seja o Senhor falando em nossos corações. Nós queremos ouvir a Sua voz nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Senhor nos chamando, o Senhor nos encorajando. O Senhor nos exortando, o Senhor nos alinhando, o Senhor nos amando. Através da Sua Palavra. E nós declaramos lâmpada para os nossos pés e a Sua Palavra. Luz para os nossos caminhos. Nós queremos sair daqui iluminados, Senhor. Nós queremos sair daqui com decisões práticas. Nós amamos a Sua Palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de meditarmos em família na Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu acredito que Salmos capítulo 2... Existem pessoas que acreditam que foi outro salmista que escreveu. Mas com base em atos eu acredito que esse é um salmo de Davi. E a gente percebe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, amém? Davi é um homem de Deus. Davi é um homem que conhece o Senhor. Davi é um homem que moldou toda a história dele em buscar e em perseguir o Senhor. Davi é um homem de uma coisa só, e é muito louco, talvez eu feche essa série falando sobre Salmos 27, porque Salmo 127, Davi ele está num contexto de guerra, de perseguição, de ameaças, e no meio de um contexto de guerra, de perseguição e de ameaças, Davi ele diz, uma coisa eu peço e essa eu buscarei, eu posso habitar na casa do Senhor por todos os meus dias, para meditar no seu templo, para aprender do Senhor. Num contexto onde ele estava ameaçado, num contexto onde as circunstâncias elas estavam desfavoráveis, Davi é um homem que permanece sendo um homem de uma coisa só. Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que conhece o Senhor. Davi é um homem que tem intimidade com Deus. E agora, no Salmos capítulo 2, Davi ele está recebendo uma revelação, sabe? Ele está entendendo a grande figura, the, the big picture. Ele está enxergando não apenas o contexto que ele está vivendo naquela época, mas ele está recebendo o um entendimento sobre o fim dos tempos, sobre o contexto da volta de Jesus. Ele está recebendo uma revelação de... Como vão estar as coisas? Como que vai estar a terra? O que, que vai estar acontecendo nessa terra? No contexto que Jesus estiver voltando. E é por isso que ele começa o Salmos capítulo 2. Ele começa fazendo uma pergunta... E para mim essa é uma pergunta carregada de drama Drama não num mau sentido, mas num bom sentido Existe uma angústia no coração desse homem Existe um clamor no coração desse homem Porque ele conhece aquele que está sentado no trono Ele conhece o Senhor Ele é um homem que busca o Senhor Ele é um homem que ama o Senhor Ele não é perfeito, mas ele gasta a vida dele buscando o Senhor e agora ele está recebendo a revelação Que no contexto da volta de Jesus No contexto onde Jesus ele vai estabelecer plenamente o reino de Deus sobre essa terra Vai ser um contexto desafiador, de grande fúria das nações Sabe, eu acredito que Aqueles que amam o Senhor de verdade Aqueles que foram encontrados pelo Senhor Lavados pelo Senhor Aqueles que foram regenerados pelo Senhor O nosso amor vai crescer Mas a Bíblia diz que o amor de muitos Vai se esfriar E a gente percebe que É uma realidade E isso não só vai ser realidade Quando Jesus voltar Isso já é uma realidade nos nossos dias Se você for perceber Você vai ver nos nossos dias, realidades parecidas, talvez numa dimensão um pouco menor. Mas a gente vai enxergar nos nossos dias, aquilo que Davi estava vendo no contexto do fim. E ele começa o Salmos 2 fazendo uma pergunta, Por quê? Existe uma angústia no coração dele, porque ele sabe que o Senhor é bom. Ele sabe que nenhum rei pode se comparar com o um rei de reis. Ele sabe que Ele é o único rei. Que reina totalmente com justiça. Com equidade. Ele sabe que aquele que está no trono. A base do seu trono é justiça, misericórdia, juízo. Ele é reto. Ele é justo em cada uma das suas ações. Só que agora Davi está vendo. Que ao invés das pessoas na terra. Ao invés dos reis da terra. E reis da terra. Está falando sobre autoridades. Ao invés dessas autoridades clamarem pela volta de Jesus. Ao invés dessas autoridades clamarem pelo reino de Deus. Elas estão se juntando. Elas estão planejando. Elas estão orquestrando um plano contra o Senhor. E a pergunta dele é, por quê? Você consegue ver a angústia no coração desse homem? É tipo, é tipo quando você chega diante de uma pessoa completamente cega. Vivendo uma vida completamente distorcida, com pensamentos, ideias. E você faz aquela pergunta, por quê, cara? E hoje eu quero te mostrar um pouco do quanto é importante que o nosso coração seja apenas do Senhor. A Bíblia é muito clara quando ela diz para nós que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Irmão, a Bíblia não diz que se você tiver um tesouro, ali estará o seu coração. A Bíblia diz: "Aonde estiver o seu tesouro", ou seja, todos nós temos um tesouro. Todo ser humano tem um tesouro. Para muitos, o tesouro pode ser a prostituição, pode ser a busca desenfreada pelo prazer. Para muitos, o tesouro pode ser as riquezas, a fama, eu não sei, tem tantas coisas. Mas sabe, eu acredito que nós fazemos parte de uma geração que o nosso único tesouro é o Senhor Jesus. E por isso o nosso coração está nele. Agora a gente vai ver uma realidade que os reis dessa terra, eles têm outros tesouros. Talvez para muitos deles os tesouros era o poder que eles conquistaram. Talvez para muito deles, o tesouro que eles carregavam era a autoridade que eles tinham, o prestígio que eles tinham. E agora eu quero responder essa pergunta que Davi faz, por quê? Eu quero começar respondendo essa pergunta dizendo que para aqueles que não conhecem o rei, para aqueles que não estão livres das coisas desse mundo O Evangelho é uma grande ameaça Sabe por que que esses reis Eles conspiram contra o Senhor? É porque de alguma forma E eu acredito Que essa conspiração Ela acontece Porque vai existir uma igreja pregando o Evangelho do Reino eu acredito. Que a nossa pregação. Ela vai ser uma fonte. Ou de arrependimento. Ou de ainda mais embriaguez para as pessoas. Irmão, essa de você escutar o Evangelho. E ficar igual não existe. Ou você melhora ou você piora. Não existe sair daqui da mesma forma. Existe sair daqui melhor ou pior. Se você se rende. Se você acredita, se você se submete, você cresce em amor, você cresce em paixão, você cresce em devoção. Mas se você rejeita, se você endurece o teu coração, você cada vez fica mais endurecido. E o evangelho do reino é uma ameaça para os reis dessa terra. Porque eles estão completamente deslumbrados com as coisas dessa terra. Porque eles estão completamente deslumbrados com autoridade, com poder, com fama, com renome. E eu acredito que essa conspiração vai acontecer. Porque assim como Paulo e Silas, a gente vai lembrar para todas as autoridades que existe um rei acima deles. Eu não sei se você já leu lá em Atos, mas Paulo e Silas foram jogados na cadeia... Porque um dia eles chegaram para César e ele fala assim, César tem um rei acima de você. E o evangelho do reino é uma grande ameaça para os reis dessa terra. Porque eles estão tão deslumbrados com essa terra. Com as coisas passageiras que eles querem eternizar aquilo que tem data de validade. Eles estão tão embriagados. Que quando eles ouvem que existe um rei acima deles. Ao invés de submeter eles se ofendem. Quando eles ouvem que existe um reino que é um reino eterno, ao invés de se alegrar, eles se ofendem. Salmos 145, versículo 3, a Bíblia diz, o teu reino é o reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Daniel capítulo 2, no versículo 20 diz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona os reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz. E de Jesus Cristo que é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortes. O soberano dos reis da terra. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. João capítulo 19, versículo 8. A Bíblia diz, Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório perguntou a Jesus De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta Então Pilatos o advertiu Você não me responde Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar Como para te crucificar Jesus respondeu O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim Se de cima não lhe fosse dada Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado O Evangelho do Reino ou quebranta o coração Ou endurece ainda mais Quando o homem ouve o Evangelho Ele tem duas escolhas Ou ele se quebranta ou ele se ofende porque, irmão, Jesus traz as coisas à luz. Quantos aqui tiveram os seus pecados expostos? Se você não teve, você vai ter hoje. Mas não é uma exposição para causar vergonha. É uma exposição para te purificar. É uma exposição para te salvar. Então, os reis dessa terra... No contexto de Salmos capítulo 2. Eles estão ofendidos com o Evangelho do Reino. E nós precisamos nos lembrar nesses dias. Que nós como cristãos. Nós só temos um único Rei. Amém? Nós só temos um Rei. Um Rei. Um rei, a gente só tem um rei. Quando eu falo que a gente só tem um rei, eu tô querendo dizer também que a gente só tem a nossa esperança em uma pessoa. A nossa total confiança em uma pessoa. A nossa total expectativa em uma pessoa. É óbvio, nós sabemos, Deus é aquele que levanta e abate. Deus é aquele que usa. Deus é aquele que levanta homens para serem uma bênção, amém? Mas nós só temos um rei. Sabe, a minha oração é que a gente não seja como a nação de Israel. Que chegou diante do profeta Samuel e disse... Nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos um rei. E Deus chega para Samuel e fala... Samuel, quando eles pediram um rei, eles não te rejeitaram. Eles me rejeitaram. Porque eles não querem que eu reine sobre eles. Irmão, todas as vezes que a nossa expectativa vai para uma pessoa que não é Jesus a gente está dizendo para Ele que a gente quer ser como todas as outras nações. E a gente, sem querer dizer, mas a gente diz, a gente não quer que você reine sobre nós. Então sim, nós cremos que Deus levanta, amém? Nós cremos que Deus usa, amém? Nós cremos que Deus levanta homens retos, sábios, mulheres, jovens, adultos, velhos, para serem um canal de bênçãos, amém? Mas nós só temos um único rei. Então Davi começa com essa grande pergunta. Por quê? E agora para a gente já está começando a ficar claro. Por quê? Porque quando você deposita toda a tua expectativa em algo. E de repente você ouve que isso vai passar. Quando você deposita todo o seu coração. Em algo. E de repente você se lembra. De que os céus e a terra vão passar. Ou você vai alinhar a sua visão. Ou você vai ampliar a sua perspectiva. Ou você vai voltar a todo o seu ser para as coisas eternas. Ou você vai se ofender. Por isso que a gente não pode... Irmão, a promessa de Deus, as promessas que Deus tem para nós, elas são maravilhosas, amém? Deus nos prometeu coisas maravilhosas para essa vida. Existem várias promessas para essa vida. Mas nem mesmo as promessas podem ter o nosso coração. Porque essas promessas vão passar. Escuta. Deus prometeu que eu iria casar. O meu casamento um dia vai passar. Só quando eu morrer. Tá bom? Fique claro. O óbvio precisa ser dito mais do que nunca. Na igreja também. Amém? Aleluia. O ministério que Deus me prometeu, uau, maravilhoso, uma benção, uma alegria, ele vai passar. Os sonhos que eu tenho, que Deus me prometeu, as coisas, isso tudo vai passar. Então que Deus não encontre no nosso coração ofensa, por quê? Porque existem coisas que vão passar, mas existe uma realidade muito maior, superior e melhor que é a eterna. É tipo os discípulos Quem é discípulo de Jesus aqui? Os discípulos saíram do templo E eles estavam com Jesus E eles estão mostrando para Jesus o templo Uau! Olha esse templo, Jesus Olha essa parede preta Olha esses LEDs Olha essa fumaça Meu Deus! Aí Jesus chega e fala assim ó, Não vai ficar pedra sobre pedra Por que, que Jesus está falando isso, irmão? Quem mandou construir o templo não foi ele? Sim ou não? Aquele templo não foi o lugar que ele estabeleceu para o povo buscar ele? Sim ou não? Então, Jesus ele não está indo contra aquele lugar. Jesus está indo contra uma mentalidade de querer eternizar aquilo que passa. Jesus está indo contra uma mentalidade de se assombrar mais com a construção do que aquele que está do lado deles. É tipo assim, vocês não estão entendendo que eu sou o Senhor do tempo? Vocês não estão entendendo que muito maior do que esse templo sou eu que estou ao seu lado? Então, sabe irmão, Jesus vai ampliar a nossa visão. Nós vamos valorizar todas as coisas de Deus, mas nós não vamos eternizar aquilo que é passageiro. Nós vamos valorizar tudo aquilo que é de Deus, todas as coisas que Deus colocar na nossa mão, todas as bênçãos que Ele derramar sobre nós. Nós vamos valorizar todas essas coisas, mas nós não vamos eternizar elas. Agora hoje eu quero falar sobre a intencionalidade desses homens. Irmão, eu nunca tinha parado para focar bastante nisso. Na última na última vez que eu tava aqui, na primeira noite dessa série, na parte 1, quando eu terminei a palavra, quando o culto acabou, o Senhor falou para mim que eu ia pregar sobre Salmos 2. Eu falei, amém, Senhor. Amém, forte, glória a Deus. Mas essa semana, meditando em Salmos 2, Deus ele falou tão forte no meu coração sobre uma geração intencional. E sabe qual é a loucura? Quando a gente lê Salmos capítulo 2 e a gente lê junto aqui. A gente vai ver no versículo 2. Coloca para mim de novo, Mídia. Obrigado. Olha que louco: os reis dessa terra tomam posição. Os governantes conspiram unidos repete comigo, unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmão, olha que louco. A gente está vendo aqui um povo contra o Senhor. Um povo contra Jesus. Um povo contra o Evangelho. Um povo contra o Reino de Deus. Um povo contra as promessas do Senhor. Um povo contra as realidades dos céus. Agora sabe qual é a loucura? Às vezes, irmão. Aqueles que são contra o Senhor. Eles são mais posicionados e mais intencionais. Do que aqueles que estão a favor do Senhor. Irmão, você consegue perceber. A intencionalidade desses homens Você consegue perceber que isso aqui não é Fruto do acaso Você consegue perceber Que esses são homens intencionais Irmão, ninguém que não é intencional Se levanta Quem não é intencional Fica sentado Quem não é intencional Não faz nada quem não é intencional, deixa os dias passarem Quem não é intencional, só reclama Quem não é intencional, só murmura Mas quem é intencional, faz alguma coisa Murmura um pouquinho, amém? Reclama também, mas faz alguma coisa e se levanta A gente está vendo homens que estão tomando posição Irmão, os reis dessa terra, contra o Senhor Eles estão tomando posição porque eles sabem que existe uma batalha. E por mais louco que seja lutar contra a ungida do Senhor. Eles estão tomando posição. Por mais louco que isso seja. Eles estão conspirando. Agora, eles não estão conspirando individualmente. Eles estão unidos. E aí irmão, me mata. Porque a gente vive o Evangelho. E todo ano a gente precisa ficar... Dando 20 passos para viver em unidade. E os reis dessa terra contra o Senhor. Perdidos, embriagados. Eles conspiram unidos. Então hoje talvez a gente vá aprender sobre unidade com eles. Só tem um passo para viver em unidade. Sabe qual é o passo para viver em unidade? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Sabe por que a gente não consegue ver unidade? Às vezes, porque a gente sai da cruz. Porque a gente para de negar nós mesmos. Não, são as minhas razões, não. É a minha ofensa, não. É o meu direito, não é o meu achismo. Não é o meu quem ele acha que é. Quem não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu vim aqui declarar, irmão. Se os reis dessa terra contra o Senhor conseguem ser unidos, quanto mais a gente, irmão. Quanto mais a gente... Você vai sair daqui hoje com um monte de coisas. Você só não vai sair com uma coisa. Você não vai sair com nenhuma desculpa. Nenhuma. Eu amo o Evangelho, irmão. Acaba com todas as nossas desculpas. Eu creio que aqui no Next, irmão. O Senhor, Ele vai levantar uma geração unida. E uma geração intencional. E o nome dessa série é uma resposta para os nossos dias. E eu creio que uma das respostas que o Senhor tem para Niterói é um povo unido, é o Nexo unido, é a lagoa e Niterói unida, são as igrejas unidas. É um povo que não está andando desgarrado. Irmão Deus nos deu uma família e nós somos membros do mesmo corpo. A única maneira de você viver desgarrado é se você não tiver no corpo. Que você consegue, algum membro do seu corpo anda desgarrado alguém pode dizer um aleluia um glória a Deus três glórias a Deus, amém uma das respostas de Deus para os nossos dias é uma geração intencional repete comigo, intencional intencional significa o que é feito de propósito por querer Intencionado Proposital Deliberado Repete comigo De propósito Por querer Intencionado Proposital Deliberado É assim que a gente vai viver meu. Quem aqui tem um propósito? Todos nós temos um propósito Então se a gente tem um propósito A gente vai viver por um propósito De propósito Intencional, irmão. A gente precisa ser intencional. Você não é um canal para salvar uma pessoa se você não for intencional. E a minha pergunta para vocês hoje, e é a pergunta que eu estou me fazendo também, porque essa palavra não é para vocês, essa palavra é para a gente. Qual foi a última vez que nós fomos intencionais com aquilo que o Senhor nos deu com ferramentas? Qual foi a última vez? Que você se juntou com o seu líder de GC Com seus amigos de ministério Com a galera do teu GC para fazer uma conspiração a favor do plano de Deus Qual foi a última vez Que você juntou pessoas do seu lado E você falou Vamos conspirar em favor da nossa faculdade Do nosso trabalho Da nossa família Da nossa cidade Do nosso bairro as promessas de Deus, elas fluem através de um povo intencional As realidades dos céus, elas fluem através de um povo intencional Já pensou você começar a ir para a sua faculdade cheio de boas intenções? Intencional, olhar para as pessoas, abraçar as pessoas, falar com as pessoas cheio de intenções boas Filipenses capítulo 2 No versículo 5 A Bíblia diz Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar Em outras versões diz A mesma atitude, o mesmo sentimento E para mim hoje eu quero falar Tenham entre vocês A mesma intencionalidade De Cristo Jesus Que mesmo existindo de forma de Deus Não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo Pelo contrário Se esvaziou Hoje é a noite da gente se esvaziar, irmão. Assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Irmão, se humilhar não é ficar falando, eu não presto, eu não sirvo, eu sou um lixo. Se humilhar é ser obediente. Tem um monte de gente que é soberbo, se esculachando. Ah, eu sou um lixo. Mas no fundo ela fala assim, eu só estou falando isso para eles acharem que eu sou humilde, soberbo não, é irmão, se humilhar é ser obediente, é, o que que Deus tem para minha faculdade, e a Bíblia diz, o que o Senhor requer de nós, que a gente ande humildemente com o nosso Deus, Deus está andando nas nossas faculdades irmão, Deus está andando no meio das nossas famílias, Deus está andando no meio dos nossos amigos, mas se a gente não for um povo que anda humildemente, se a gente não for um povo intencional, talvez a gente não vai ver aquilo que a gente gostaria de ver. E eu creio que aqui no Next a gente vai viver Filipenses dois, cara. A gente vai viver um povo que serve. Povo que serve aqui nos cultos, povo que serve ama servir, cara. Servir faz parte do nosso DNA, irmão. De verdade, cara. Se você não ama servir, você precisa se arrepender. Irmão, deixa eu falar uma coisa, se arrepender é maravilhoso. Sabe, eu tenho eu tenho uma prática, uma prática de me arrepender. Porque a gente erra, a gente é falho. A gente se confunde, a gente se distrai Mas a gente pode nos lembrar, a gente pode se lembrar Que existe um Deus misericordioso Que quando Ele encontra um coração quebrantado Ele libera sobre nós misericórdia E quando a gente se arrepende, irmão A gente é curado, transformado, liberto Então a gente não pode viver uma vida Tipo, ah, errei, errei Não, irmão Senhor eu me arrependo, eu me arrependo Por ter falado dessa forma com essa pessoa Eu me arrependo Pelo meu coração estar assim Amém gente? E agora você vai ver No versículo 3 Que esses reis, os reis dessa terra Eles têm uma conspiração unida eles estão tramando em unidade, em união contra o ungido do Senhor. E eu acredito que eles se encorajam para cumprir ou tentar cumprir essa missão. E sabe, irmão, a Bíblia é tão clara. Um dos motivos da gente congregar, um dos motivos de você sair da sua casa, um dos motivos de você estar aqui, tete a tete, do lado de pessoas reais. Que a Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros. Irmão, quem aqui nunca precisou de uma pessoa para chegar do seu lado e te encorajar? Ninguém que é super-homem, irmão. Todo mundo aqui tem crise. Todo mundo aqui tem suas limitações, suas mazelas. Todo mundo aqui tem suas crises, todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem o um dia mau, todo mundo tem uma estação difícil. E graças a Deus que nós somos família. Graças a Deus, porque a gente pode olhar para os nossos lados e saber, cara, eu tenho um Deus, mas eu também tenho uma família, eu tenho irmãos. Ser família é uma bênção, irmão. Quem é que nunca acordou naquele dia mal e talvez foi uma mensagem de alguém falando assim, mano, vamos para cima, eu tô contigo, você não está sozinho. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Eu desanimado, desencorajado. E às vezes é um abraço, às vezes é uma ligação. Às vezes é um presente e se enfim, irmão, às vezes são tantas formas que nós somos encorajados. E agora a gente está vendo que esses reis dessa terra, eles não apenas estão conspirando unidos, eles se encorajam. Tem uma conspiração global, irmão, todos os reis da terra... Se unindo contra o Senhor, e além deles estarem conspirando, irmão, uma conspiração não, não é uma osmose, sabe? Para você criar uma conspiração, você tem que gastar tempo, você tem que pensar, você tem que se dedicar. Você já viu alguma conspiração que foi do nada, assim, uh, conspiração? A gente criou uma conspiração, como? Não sei, veio assim na nossa cabeça, não. Olha a intencionalidade desses caras. Agora, além disso, eles estão gritando. E quando eu leio o versículo 3, eu vejo a imagem deles gritando uns com os outros. Vamos! Vamos romper os seus laços. Sacudir de nós as suas algemas. Às vezes a gente vem para o culto de jovens. Olha para o lado, o cara está dormindo. Acorda, desgraça. Meu Deus, cara, os reis dessa terra estão conspirando unidos. Eles não apenas estão conspirando, eles estão uns aos outros. Vamos, cara, vamos cumprir, vamos fazer acontecer, vamos. Eu não aceito fazer nada aquém do que esses caras estão fazendo, irmão. Aí você manda um amém, amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, que horas são, que horas acaba Vou perder o ônibus, não sei o que é, é, é. Meu Deus, cara Deus vai levantar um povo intencional no nosso meio Deus vai levantar um povo sangue nos olhos, irmão Irmão, esses caras estão fazendo isso com algo que não vai dar em nada A minha pergunta pra você é Você acha que o evangelho não vai dar em nada? Você acha que as promessas de Deus não vão dar em nada? Você acha que é só palavrinha? Você acha, que é só... você acha que essa palavra aqui são só histórias bonitas? Ou você acha que isso aqui é o poder de Deus? Ou você acha que essas palavras aqui são reais? Ou você acha que essa palavra aqui é um decreto? E aquilo que Deus decreta, Ele cumpre? Então se a gente crê nisso aqui, irmão, a gente precisa ser intencional. A nossa intencionalidade revela a nossa fé. nossa intencionalidade revela o quanto a gente crê nisso aqui quando você recebe uma promessa de Deus você fica assim, será? ou você fala assim, glória a Deus era tudo que eu precisava de uma palavra uma vez eu ouvi uma mulher cara, falando uma história que um dia Deus prometeu que ela ia ganhar um carro quem recebe? eu recebo muito meu Deus, profético Aí ela recebeu uma promessa que ia ganhar um carro Aí ela continuou a vida dela Aí um dia o carro chegou Aí quando o carro chegou Ela conta isso Que ela começou a dançar E agradecer a Deus Uau! Uhul! E aí ela disse que no meio daquela comemoração O Espírito Santo falou assim ó, Eu queria que você estivesse fazendo isso Quando eu te dei a palavra Ai meu Deus do céu Quem tem uma palavra de Deus aqui então vamos dançar irmão, vamos crer Vamos vibrar, vamos confiar Que aquele que prometeu é fiel para cumprir Para você não, pra o Espírito Santo não quebrar a tua festinha quando chegar Vamos dançar hoje, vamos crer agora Vamos ser intencionar hoje irmão Essa palavra não é para amanhã, essa palavra é para agora é sair daqui sendo intencional. Quantas pessoas você vai encontrar até chegar na sua casa? E que Deus encontre no nosso meio um povo encorajando um ao outro dizendo, vamos, cara, não desiste das promessas. Não desiste daquilo que Ele falou. Não desiste daquilo que Ele te prometeu. Vamos. Vamos. Sabe que eu tenho orado, irmão? Eu tenho orado por um povo que se dobra diante da palavra de Deus. Irmão, o que eu estou falando para você que é a palavra de Deus, cara. Eu estou falando sobre a Bíblia. Eu não criei um sermão aqui, um monte de coisa para falar para você. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. E sabe, eu creio que na nossa geração, o Senhor vai cumprir a capítulo 3, versículo 8. O leão rugiu, quem não temerá? Irmão, Deus está rugindo aqui hoje, cara. E Deus não precisa de um homem berrando para ele rugir. Às vezes ele ruge no silêncio. Às vezes ele ruge no sussurro. Deus não precisa de um pentecostal, de um assembleiano, de um presbiteriano para rugir. Deus ruge com todo mundo. Se Deus quiser, ele ruge usando a criança. Aquela criança que chegou lá para o Tiago e falou assim, posso abençoar a sua vida? E Deus estava rugindo através daquela criança, irmão. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Irmão, essa é a palavra de Deus. Você tem que sair daqui profetizando essa palavra. Sabe o que é profetizar essa palavra? É encarnar essa palavra. É quando você chegar para alguém e ver alguém desanimado, vivendo de qualquer jeito, você vai virar para ela e falar, vamos, irmão, Deus quer um povo intencional. Deus é digno da nossa intencionalidade. As promessas de Deus não vão deixar de se cumprir. A palavra que Ele liberou não vai voltar vazia. Isso é profetizar essa palavra. Só que a gente acha que profetizar é falar CPF. Também pode ser, amém? Inveja, né? Deve ser maneiro falar CPF. Um, três, oito. Maneiro. Desculpa a minha inveja. Senhor. Tem alguém recebendo essa palavra aqui, irmão? Já estamos caminhando para fim. Gente igreja não, irmão. E agora no versículo 4. E sabe, eu acredito que isso aqui é cura pra gente, irmão. Porque eu não sei, não sei você, mas eu vivo um contexto de ameaças. Se você tá vivo, irmão, e você não tá. Cego, você vê que tem muita ameaça ao nosso redor Alguém aqui vive contexto de ameaças? Três pessoas. Deus do céu, misericórdia. Você que me deu a palavra disso. Então, irmão, a gente vive tempos desafiadores, sim ou não? Melhor às vezes ficar quieto. Não, não, não. Vocês gostam, vocês botam pilha. Depois é minha cara que fica lá na internet, né? Mas a gente vive um contexto desafiador, cara. Pô, irmão, você. Irmão, se para você dia 30 não tem uma ameaça, mas Deus é soberano, amém, Senhor. Se eu coloco, o Senhor tira. Se colocar, você tira rapidinho. Mas a gente vive contextos desafiadores, cara. Vamos lá, irmão. Todos os nossos dias, quando você vive, se você sair do seu quarto, você vai ter ameaça. Pô, é a ameaça de ser assaltado, é ameaça talvez de perder um emprego. É a ameaça de continuar desempregado. É a ameaça de ter cenários desafiadores. A vida é cheia de ameaças. E Jesus nunca disse que a gente não teria ameaças. Jesus nunca nos prometeu uma vida de conto de fadas. Jesus nunca disse para nós que a gente não passaria, irmão, por momentos difíceis, tribulação, provação... Por dias difíceis. Mas sabe, para mim, o que é cura no meio dessas coisas? É que mesmo no meio de tantas ameaças, eu acredito que hoje existe um convite de Deus para nós. E o convite de Deus para nós, hoje, no meio de tantas ameaças, é olhar para Ele. Sabe o que eu creio, irmão? Versículo 4 Irmão, eu não consigo enxergar um contexto de maior ameaça do que Salmos 2 Porque Salmos 2 para mim é o, é o ápice É o ápice da embriaguez, é o ápice da ganância, é o ápice Irmão, isso aqui é real, tá? Isso aqui não é folclore Ai, oh, eu acho que isso aqui significa... Não, irmão, a Bíblia diz o que ela quer dizer Amém? Isso aqui vai acontecer, irmão, real Salmos 2 Eu acho que você consegue enxergar Que isso já está acontecendo um pouco nos nossos dias Mas vai ter um dia que vai acontecer exatamente isso aqui Uma conspiração mundial Contra Jesus Agora Não existe nada Mais encorajador No meio dessas ameaças Do que olhar para Jesus Porque o versículo 4 Irmão, pensa só, você é Jesus. Você vai voltar para a terra para estabelecer o reino, para reinar a partir de Sião. Só que tem uma conspiração mundial contra você. Sabe qual é a loucura? Talvez a gente se desesperaria. Porque a gente se desespera com muito menos, né? Você deve estar assim... Não, é, se eu for Jesus... É, mas... Amém. A gente se desespera com muito menos. Quem é que confessa? A gente se desespera com muito menos. Agora... Olha a postura de Deus... Diante das ameaças. Irmão... Isso aqui vai mudar a sua vida. Todas as vezes... Que você se deparar com uma ameaça... Você vai se lembrar... De Salmos capítulo 2, versículo 4, e a Bíblia diz: do seu trono nos céus o Senhor põe se a ri, e caçoa deles. Na versão NA, a Bíblia diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Sabe, irmão diz de tantas ameaças. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados. Para olhar para aquele que não pode ser ameaçado. A gente precisa ver o que Isaías viu, irmão. Isaías 6, ele diz. No ano que o rei Isis morreu, eu vi o Senhor. Assentado num alto e exaltado trono. A aba nas suas vestes se o tempo. Acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinham seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas os pés. Com duas voavam. E proclamavam uns aos outros dizendo. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. A gente precisa ver o que João viu em Apocalipse 5. No versículo 4. A diz, eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes, pelos anciãos, ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa, taças de ouros, cheias de incenso, que são as orações do Next. E eles cantavam o um cântico novo, dizendo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo, nação, os constituís de reinos sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza a sabedoria, força honra, glória e louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles e diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam, o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo o sempre. É isso que a gente precisa ver irmão, um Deus que não se sente ameaçado, um Deus que não pode ser ameaçado. Um Deus que está assentado no trono. Assentado no trono fala de segurança. Irmão, você tem noção que aquilo que quase te mata. O Senhor nem se sente ameaçado. Aquilo que tira teu sono. O Senhor nem se sente ameaçado. Aquilo que está te fazendo ficar angustiado. Isso não é nenhuma ameaça para Deus. Então, no meio das ameaças, o que, que a gente precisa? A gente precisa olhar para Ele, a gente precisa olhar para a palavra do Senhor, a gente precisa entender que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Irmão, a gente vive falando isso, mas por que, que a gente não fala isso quando a ameaça chega? Quando a incerteza bate na porta, quando a depressão bate na porta. Quando o desencorajamento bate na porta, que a gente possa abrir a porta e dizer: Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Nós temos o privilégio de servir a um Deus que é por nós. Meu Deus, se a gente vivesse os nossos dias se lembrando que o Senhor é por nós e não contra a gente, Ele é por nós. o Senhor não pode ser ameaçado. Isso aqui não ausenta a nossa responsabilidade, amém? Mas se dia 30 acontecer essa desgraça, irmão, que você possa olhar para os céus e ver o Senhor rindo. E que a gente possa rir junto. Ha! <risos> Você acha que você pode tramar alguma coisa contra aquele que não se sente nem ameaçado? Essa vai ser a imagem que a gente vai ter nos nossos dias. É óbvio, nós vamos fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai tomar as decisões certas. cheio de sabedoria, cheio de prudência. cheio de entendimento através da palavra do Senhor. Mas seja o que for, irmão. O Senhor continua sentado no trono. O Senhor continua sentado no trono. Davi estava lá, fugindo da presença do Senhor. Desesperado. Elias estava lá, pedindo para morrer. E o Senhor estava no trono. A palavra que fez Elias sair do centro da vontade de Deus. Se esconder e pedir a morte. Né? Ameaçava o Senhor. Sabe que a gente faça parte de uma geração. Que por mais que existam tantas ameaças ao nosso redor, que a gente confie que o nosso Deus não pode ser ameaçado. O Evangelho não pode ser ameaçado. Os planos de Deus não podem ser ameaçados. Sofrimento, perseguição, tribulação faz parte da vida. Mas isso não é uma ameaça para Deus. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Num cenário favorável ou não Em dias bons ou não Com um político no trono ou não Porque existe um rei Sobre todo rei Existe uma autoridade Sobre toda autoridade E agora eu quero terminar Falando sobre a intencionalidade de Jesus Gerada no lugar da oração Versículo 7 o texto diz Proclamarei o decreto do Senhor Ele me disse Tu és o meu filho E hoje Eu te gerei Pede-me E eu te darei as nações como herança E os confins da terra Como a sua propriedade Meus amigos No meio de tanta ameaça No meio de um cenário tão desfavorável no meio de uma conspiração mundial contra Jesus. Jesus está orando. Jesus está ouvindo o Pai chamando Ele para orar. E eu acredito que hoje o Senhor Ele está chamando a gente para o lugar da oração. O lugar onde a gente vence as nossas batalhas. Melhor, o lugar onde a gente vê Ele vencendo as nossas batalhas. Agora, se fosse você diante de tanta ameaça, aonde estaria a oração na sua lista? Quando você se sente ameaçado, você faz quantas coisas antes de orar? Jesus. A primeira coisa que Jesus faz é orar. Lembra quando Jesus estava angustiado? Porque pela primeira vez desde toda a eternidade Ele seria separado do Pai naquela cruz Ele carregaria muito mais do que pregos, Ele carregaria o pecado de todos nós o que, é que Jesus foi fazer? Jesus foi orar e agora no meio dessa conspiração mundial o Senhor está chamando Jesus para o lugar de oração então se a primeira coisa que Jesus faz é orar Primeira coisa que a gente vai fazer é orar também, é olhar para o Pai, é falar com o Pai, é se lembrar das palavras do Pai, é se lembrar dos decretos do Pai. Sabe, eu ouço o Senhor dizendo para a gente hoje, Nex, né? olha para mim, fala comigo, foca em mim. Deixa que eu venço os seus inimigos. E semana passada a gente falou sobre o lugar de oração não ser uma desculpa para omissão. E isso aqui é literal, irmão. Jesus ele está voltando para a terra. Jesus vai pisar nessa terra de novo. Isso aqui não é algo tipo, uau. Super, tipo assim, folclórico. Isso aqui é real, o Salmos 2 é real. Jesus vai voltar para a terra. Jesus pisará nessa terra. Zacarias capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz, naquele dia. Qual dia? Irmão, a maioria das vezes que a Bíblia diz naquele dia, a Bíblia está falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. A volta de Jesus. Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. Já pensou no dia que Jesus vai pisar nessa terra de novo? Sofonias capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz, cante ó cidade de Sião. Exulte ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração. Ó cidade de Jerusalém, o Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia... Dirão a você, Jerusalém, não tema, ó Sião. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Meu Deus, cara. Será que a gente consegue crer num Deus alegre? Num Deus que se deleita em nós, com brados de alegria. Num Deus que diz para nós hoje, porque Nexo, eu não sei se você sabe, mas a nação de Israel experimentou um endurecimento. Mas Romanos diz, Romanos hoje diz que um dia essa nação vai ser convertida. Mas aqueles que estão endurecidos, nós não somos daqueles que estão endurecidos. Então hoje a gente pode se alegrar com Deus que regozija no nosso meio. Aquilo que vai ser uma boa notícia para Sião já é uma boa notícia para nós. O Senhor está no nosso meio. E Ele diz para nós hoje. Você não precisa temer mal algum. Salmos capítulo 24 versículo 7. Abram-se a portais. Abram-se a portas antigas. Para que o Rei da Glória entre. Quem é o rei da glória? O Senhor valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é a segunda entrada triunfal de Jesus. Na primeira, Ele foi rejeitada. Mas na segunda, Salmos 24 vai se cumprir. Abram-se, ó portas antigas. O rei da glória vai entrar no meio de vocês. Isso aqui é real irmão, isso aqui é o plano de Deus Agora sabe o que é o louco? Antes de convidar Jesus para orar Jesus lembra, Deus lembra Jesus quem ele é Eu acredito que é isso que Deus precisa lembrar a gente hoje né Porque um dos maiores motivos da nossa apatia no lugar de oração É que muitas das vezes a gente está cheio de crise de identidade Muitas das vezes a gente nem consegue crer que Deus de fato se alegra em nós Muitas das vezes a gente nem consegue se ver como filho de Deus. Muitas das vezes a gente nem consegue ver o Senhor como nosso pai, como nosso Aba. E antes de chamar o Senhor Jesus para o lugar de oração, Deus está falando para ele, você é o meu filho. É por isso que Jesus é tão intencional no lugar de oração. É por isso que Jesus consegue no meio de uma crise mundial orar. É porque ele sabe, eu sou filho de Deus. E Deus fala para ele: você é o meu filho, eu gerei você. Sabe o que eu vim te dizer nessa noite, irmão? Se você reconhece Jesus como seu Salvador, isso também é uma verdade para você, todos aqueles que o receberam, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, que está hoje no meio dessas ameaças, no meio das conspirações, você escutar o Senhor dizendo para você: Você é o meu filho, fui eu que te gerei. peça e eu te darei as nações comeras irmão sabe o que é louco confins da terra fala de terra geografia amém mas nações fala de gente se você tirar as pessoas da nação ela é confins da terra faz sentido para ser nação tem que ter o que pessoas sabe qual é a loucura irmão irmão no meio de grandes ameaças com certeza a gente fala para quem tá no meio dessa ameaça. O que mais mexe no coração dela, sim ou não? Se você tá com uma pessoa no meio de uma depressão, você vai falar para ela aquilo que vai dar mais esperança, mais fôlego, mais ânimo para ela, amém? Se você for coerente, né? Porque você chegar no meio de uma pessoa com depressão e falar o que vai deixar ela mal. Aí sabe o que de melhor que Deus tinha para falar para Jesus e que Deus vai falar para Jesus? Pode me pedir a sua herança. Sabe qual é a herança de Jesus? Olha pro teu lado aí. As nações. Meu Deus, é o Evangelho é a loucura de acreditar que a maior recompensa que o Pai prometeu pro filho somos nós. E se isso não der pra gente uma imagem de Deus, de um Deus que nos ama. De um Deus que tem prazer em nós. E sabe, eu quero fechar, você pode ficar de pé no seu lugar. Uma das coisas que mais me constrange em Salmos 2... É que Deus está chamando Jesus para orar, está lembrando Jesus dos decretos dele, está lembrando Jesus da herança dele. E agora, no meio desse diálogo, no meio dessa comunhão, de repente, o foco deixa de ser o diálogo entre Deus e o seu ungido. E passa a ser o diálogo do ungido com os reis da terra. Eu quero terminar dizendo que mesmo diante daqueles que estão tentando ameaçar o Senhor, existe um rio de misericórdia para lavar eles. Porque no meio de uma ameaça global, o ungido do Senhor está dizendo para os reis da terra: Sejam prudentes. Alegrem-se no Senhor com temor. Beijem o Filho para que Ele não se irrite. Sabe o que é isso, irmão? O Senhor está abrindo um rio de misericórdia para perdoar aqueles homens. Irmão, só o Senhor chega diante de uma conspiração global contra Ele. E abre um caminho para a salvação. Só Deus faz isso. Só Deus chega no meio de uma conspiração e oferece misericórdia. Só Deus faz isso. E sabe qual é a boa notícia? Se existe misericórdia para esses caras, existe misericórdia para você nessa noite. Se existe misericórdia para aqueles que estavam unidos, conspirando intencionalmente contra Jesus. Existe misericórdia para cada um de nós nessa noite. E sabe por que você precisa dessa misericórdia? Porque você precisa receber um novo começo. cara. Você precisa sair daqui hoje pautando a sua vida naquilo que é eterno. E só Jesus tem as palavras de vida eterna para nós. Só Jesus conquistou para nós naquela cruz a realidade da vida eterna. Você não precisa sair daqui vivendo a sua vida baseada em coisas passageiras. Você não precisa sair daqui tendo o seu coração num tesouro que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Você pode sair daqui tendo o Senhor como seu tesouro. Porque, irmão, diante de tamanha misericórdia, como não se render a esse amor? Diante de tamanha compaixão, como não se render a esse amor? Se diante da nossa conspiração, Ele é capaz de abrir um rio de misericórdia para nos perdoar. E sabe qual é o louco, irmão? Às vezes o ser humano é tão ofendido que ele lê isso aqui e ele fica, poxa, eu tenho que beijar o filho. Irmão, quem não quer beijar o Filho de Deus, irmão? O beijo fala de um sinal de rendição. Que era um cumprimento comum naquela época. Então o que o Senhor está falando é, você pode se render. Eu anulo hoje todo o seu pecado. Eu apago hoje toda a sua conspiração. Eu não me ofendo. Eu não me ofendo, filho. Eu te perdoo hoje. Eu te lavo hoje. Eu te salvo hoje. E sabe o que, é que a gente precisa disso? Porque Ele já estabeleceu o Rei. Isso aqui não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Só existe um Rei sobre a terra, o nome dEle é Jesus. Ele vai voltar em breve. E todos aqueles que ouvirem a Palavra do Senhor e se refugiarem nele, crerem na Palavra, o texto termina dizendo, bem-aventurados. Bem-aventurados. Por quê? porque esses não passarão, porque esses não serão destruídos, porque esses não vão experimentar a morte eterna, porque esses vão experimentar a vida eterna, porque esses vão experimentar a plenitude das promessas de Deus, todos aqueles que nele se refugiam... É isso que você precisa nessa noite Você precisa fazer do Senhor o seu autorrefúgio A Bíblia diz que Ele é um refúgio na aflição Ele é um socorro bem presente no tempo da angústia Ele está no nosso meio hoje Para nos livrar da angústia, do temor, das ameaças Nos colocar num no lugar de segurança Nos levar num no lugar onde nós não somos mais levados de um lado para o outro bem-aventurados todos os que nele se refugiam meu Deus, que amor é esse irmão? que amor é esse? que diante de uma conspiração mundial oferece um novo começo que diante do pecado oferece cura, perdão, salvação que amor é esse? Sabe, nós vamos cantar esse louvor. E eu creio que o Espírito Santo vai liberar sobre nós um rio de misericórdia. E sabe de uma coisa, irmão? Sabe qual é a loucura? Pode deixar rapidão, só que eu... Obrigado. Sabe qual é a loucura? Miqués, capítulo 7, versículo 18, diz... Quem é semelhante a Ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão do remanescente da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em mostrar amor. Na minha versão, a Bíblia diz, porque tem prazer... Em exercer misericórdia Sabe, o Senhor está te oferecendo misericórdia hoje Mas Ele não está te oferecendo com a cara fechada Eu vejo o Senhor agora te oferecendo misericórdia com um sorriso no rosto Eu vejo o Senhor dizendo para você hoje Eu perdoo seus pecados com um sorriso no rosto Lembra que a Bíblia diz que Ele se alegrou em moer Jesus naquela cruz por que, que ele se alegrou em moer Jesus naquela cruz? Porque ele veria o fruto do penoso trabalho dele E sabe qual é o fruto do penoso trabalho dele? É você aceitando a ele nessa noite É você se rendendo a essa misericórdia É você se rendendo a esse amor Nós vamos cantar essa canção E enquanto nós cantamos essa canção O Espírito Santo vai liberar sobre nós um rio de misericórdia Existe uma porta aberta para você hoje, para você se arrepender. Existe uma porta aberta para você viver um novo começo. Existe um rio que te lava, um rio que te cura, um rio que te limpa nessa noite. O Senhor já estabeleceu o um rei no trono, e Ele está aqui, poderoso para te salvar. misericórdia sobre nós